0: 今天咱们来扒一扒和珅的野史啊，和珅的仕途之路为什么会那么顺遂啊？野史中是怎么记载的呢？大家想必都知道和珅啊，今天呢，咱们就来聊聊和珅的仕途。和珅的仕途顺利的简直是令人发指。乾隆四十一年正月，二十七岁的和珅任户部右侍郎；三月升任军机大臣，正式踏入了中枢政务的行列。四月再兼内务府大臣；八月升任镶黄旗副都统；十一月充国史馆副总裁。在一品朝官，十二月总管内务府三旗官兵事务。乾隆赐他紫禁城可以骑马，并赐和珅全家从正红旗升入正黄旗，这可不得了啊！一年之内接连升任，在整个清朝乃至历史上都是极为少见的。关于和珅为何如此受乾隆的宠幸，除了他自身的聪慧和确有能力之外，还有一件在正史里没有被提及的事情。根据野史记载，雍正有一位年轻貌美的妃子，当乾隆刚刚二十岁的时候。有一次经过这位妃子的住处，无意中看见这位妃子在对着镜子梳头，估计是年轻时的乾隆啊对她有好感，于是单前用两手蒙住妃子的双眼，想开个玩笑。可这位妃子哪知道是太子啊，当场被吓了一跳，下意识地用梳子向身后打过去，这一下正好打中了乾隆的额头，额头立即出了血。第二天呢，乾隆像往常一样拜见雍正，正好被雍正看见他额头上的伤疤，于是雍正就问了：“这额头怎么回事呢？”那乾隆心想啊，这自己跟老爹的妃子这玩耍弄的伤，这开不了口啊，于是就支支吾吾的不肯说。雍正觉得这肯定有隐情啊，便责问起来。乾隆没办法，只好一五一十的把事情始末说了出来。雍正得知后勃然大怒，认为这个妃子调戏太子啊，立刻下旨处死这个妃子。那乾隆听了也就吓了一跳，那不能因为自己就害别人就被杀头啊，是吧？他于是想还那位妃子一个清白，但是又怕雍正的威严，最终没有敢说出来。乾隆返回自己的书斋后，再三考虑终于是鼓起勇气，准备去救那个妃子。于是立即赶往那位妃子的住处。但是当到达的时候，这个妃子已经上吊身亡了。乾隆就悲痛不已，拿着自己的手指咬破，用流血的手指啊，放在妃子的额头颈部，说：“我害了你啊！皇儿有灵，二十年后其父与武相聚乎？”于是多年之后，正值乾隆中叶的时候，和珅还是一名满洲官学生。一次乾隆前来视察，无意中看到了和珅。当场就觉得这面容似曾相识，于是就想啊，嘿，这人在哪见过呢？但是一直想不起来。等到乾隆回宫之后，心里一直没有放下来，就把从小到大经历的事情啊，那么捋了一遍。忽然想起来，和珅的面容跟那个妃子啊极为相似。在真实的历史上啊，和珅其实是一个皮肤白皙、面容姣好的人。可能是电视剧中咱们王刚老师和珅形象太深入人心了，于是大家下意识的觉得和珅长得不咋地。其实和珅是个美男子啊。于是乾隆就将和珅的秘密召入宫中。乾隆在御座旁，再仔细地端详了跪在地上的和珅，越看是越像那个妃子。这妃子是牵动乾隆思绪的人呢、啊，这才让乾隆啊对和珅更加关注。就在于和珅对话的过程中，乾隆的目光始终落在和珅的脖子上。和珅的脖颈处赫然有一道红的痕迹，当场让他心潮迭起。于是便问和珅：“你脖子上这块红印是哪来的？”和珅回答说、啊：“启禀皇上，这是奴才生来时带来的，当是胎记了。”咱们前面说了，那个妃子当年死的时候啊，她的脖子、啊、被乾隆用带血的手指抹过的。如果是他转世，肯定会带着这个血印记。乾隆蹲下来，对着和珅颈部的血红印记抹来抹去，弄得和珅不知所措，吓得连连请罪。这一次相见呢，就是和珅飞黄腾达的重要转机，从此一路飞升。但是呢，咱不知道这野史里说的是真是假，正史里说的不一定就是真的，野史里说的也不一定就是假的，咱们只能猜测。我姑且这么一说，你姑且这么一听。